0: Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con eh, cinco, cinco minutos de este día, lunes 26 de septiembre del año 2022 Matías del Río está de viaje, lo que ocurre con frecuencia últimamente. Eh, viajes profesionales, cual mismo le gusta aclarar, pero viajes al fin. Aquí no lo tenemos. Eh, entiendo que lo tenemos mañana, eso sí. Consuelo Sabera, ¿cómo estás?
1: Hola. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Buenos días. Todo
1: bien por allá. Oye, no, acá eh, eh, la economía se cae a pedazos. Pero, a pedazos. Eh, eh. Hablemos, hablemos de eso
0: más ha, ha, rápido. Hablemos, hablemos, hablemos más rápido. ¿Te parece que hablemos a, a, más rápido? Porque tenemos la entrevista un poco más temprano hoy día, entonces. Así es. Así ah, lo, lo vemos después. Pero eh, sí. No, no, y, Italia, o sea. O sea, entre la economía... Está movido, está, como dices tú, está movido el barrio. Está malo el barrio. Está malo el barrio, está malo. Ahora, lo que pasa es que el problema es que están malos todos los barrios, con, con muy contadas excepciones. Entonces, ese es el punto. Oye, Consuelo Saavedra, yo te quería invitar a una, a hacer una, a propósito de las declaraciones anoche de la, de la ministra Janet eh, eh, Jara sobre uh -huh. eh, el tema pensiones, eh, te quería invitar a hacer una reflexión un poquito más grande. Y quería juntarlo con el tema que conversaste con José Miguel Insulza y quería juntarlo ¿Sí? también con las declaraciones que hizo él durante el fin de semana o a fines de semana pasada el subintendente de salud, Víctor Torres. Eh, porque quería, perdona por el abuso, porque quería juntar tres temas que podrían no tener que ver demasiado entre sí pero que en mi juicio tienen mucho que ver. Que son reforma previsional, reforma de salud y eh, TPP-11. Y acuerdos, acuerdos para ponerlo en genérico, acuerdos multilaterales de comercio. Eh, claramente, cuando hablamos de cuando hablamos de reforma provisional, yo quiero hablar de no más FP. Cuando hablo de reforma de salud, quiero hablar de fin de las ISAPRE. Y cuando hablo de relaciones económicas internacionales, quiero hablar de no, no al TPP-11. ¿Qué fueron esas tres cosas? Siglas eh, que empezamos a escuchar con mucha, eh, con mucha intensidad a partir de los últimos 8 o 10 años en el caso de las AFP, más o menos lo mismo en el caso de, la, de las ISAPRE, eh, y algo menos de tiempo, eh, a contar del 2017, 2016, 2017, respecto al TPP-11. ¿Qué, ¿Qué es lo que tienen en común estos tres, eh, estas tres, estos tres slogans, estas tres causas? ¿Qué eh, pueden significar muchas cosas y no significar, y por lo tanto no significan nada es decir, ser lo que en la teoría de la se denominaba los significantes vacíos ¿por qué un significante vacío en el caso de la, del fin de las FP? yo puedo decir no más FP pero a ver, el que yo diga nomás FP, significa que yo quiero que haya un, un solo sistema de reparto significa que yo quiero que sea estatal o significa que yo quiero que haya eventualmente un sistema mixto o que yo digo no más FP, pero en rigor no estoy diciendo no más FP, sino que estoy diciendo que quiero, quiero mejores pensiones, y así podríamos sacarle un, mont, un montón de iteraciones en que finalmente nos podríamos, tardar, ta, 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 nos podríamos constatar que hay un montón de gente que está de acuerdo con el no más FP, pero que como llena ese significante, como llena el no más FP, es distinto. Uno quiere un sistema eh, eh, con libertad, otro quiere un sistema sin libertad, otro quiere un sistema de reparto, otro quiere un sistema mixto, otros quieren eh, aumentar la cotización, otros quieren disminuir la cotización, otros quieren que no haya sencillamente no más FP, pero que sencillamente no haya que la, la, las pensiones sean responsabilidad, eso lo decía el, en una encuesta, la encuesta de la Comisión Bravo, que las, las, eh, las pensiones se paguen con rentas generales, no se paguen con cotizaciones provisionales ni públicas, ni privadas. En fin, hay un, un, un significante, un montón de gente que se reúne entonces ese a, a significante y dice no más FP. ¿Están de acuerdo entre ellos? Probablemente no, probablemente hay muy poco acuerdo. Después nos vamos al tema de las, de las ISAPRE, y dame dos, dos segundos al respecto. Es un poco lo mismo, eh, porque finalmente eh, el, no, eh, el fin de las ISAPRE significa que todos queremos un sistema público de salud único. O sea, nosotros queremos, todos queremos que nuestra cotización completa vaya al Estado. Eh, en fin, eh, todos, eh, todos estamos disponibles y queremos y creemos que lo justo es que nos atendamos en hospitales públicos. Bueno, de nuevo, el, el marco con el que se llena ese fin a las ISAPRE es desde que aquellos que las consideran muy caras y quieren que sean más baratas hasta aquellos que quieran que desaparezca y que sean todos iguales. Pero hay un rango muy grande, y por lo tanto, de nuevo, no hay acuerdo entre quienes suscribieron esa consigna. Y en el caso del TPP-11, bueno, lo decía muy bien José Miguel Insulta más temprano, ahí se construyeron un montón de realidades en las cuales, si a mí me decían que, que, el, que, lo, que iban a desaparecer las semillas autóctonas, si a mí me decían que, eh, que, que, que como hacía como un, un destacadísimo profesional, que Chile tenía iba a tener prohibido tener política industrial, a partir, de, a partir de la suscripción del TPP-11 eh, y otras cosas mucho más duras por pues, consuelo como por ejemplo el, el que cuando, cuando el capítulo de la propiedad industrial era muy relevante ya no lo es, cuando era muy relevante había quienes decían no, no suscribamos el TPP-11 porque quiero seguir pirateando o sea Y otros que decíamos, no, la, 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 la propiedad intelectual hay que cuidarla. Entonces, de nuevo, un, una cantidad de, 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 de significantes vacíos de gente que opinaba que estaba de acuerdo con la consigna pero que, te, que lo llenaba de manera distinta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora? Cuando nos encontramos con la realidad, cuando hay que hacer una reforma de pensiones, cuando hay que hacer una reforma al sistema de salud, cuando hay que decidir si se suscribe o no el TPP-11 y si se hacen mayores o no acuerdos de libre comercio, es cuando empieza a llenarse y nos damos cuenta que no estábamos tan de acuerdo. Y yo creo que eso es lo que hoy día resalta de las declaraciones de, 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 la, de, de, la, de la Ministra del Trabajo, de las declaraciones de la de Salud, eh, que además ponen en ambos casos ejemplos complejos, pero no quiero entrar en el detalle porque quería hacer un poco, perdona por lo largo, pero quería un poco plantear por qué hoy día se ven tan lejos toda esa situación. Sí,
1: está un poco amplio
0: todo. Sí, sí, te lo anticipé.
1: Sí, se agradece. Yo eh, lo que me hace pensar un poco agregaría otros otros otro, eh, que resultan muy efectivos para aglutinar eh, muchas cosas creo que final lucro fue también claro. un, un buen ejemplo en su, en su momento eh, eh, verdad eh, donde do unos más otros menos hay hay una, ra hay una razón que yo creo que está en el, en el descontento de cómo funciona un sistema. Ya un X sistema, puede ser tu sistema de salud, puede ser tu sistema eh, previsional, puede ser tu, lo, lo que sea, ¿verdad? Tu sistema educacional. Eh, en el caso del comercio, eh, creo que es mucho más identitario, eh, claro. ¿verdad? Eh, eh, pero, pero el llamado de, de atención, un poco obvio, y pido disculpas por eso, a los sistemas políticos a hacerse cargo. De, de esos gérmenes que comienzan eh, chiquititos, pero eh, se, se pueden desbocar. ¿verdad? Porque se convierten en muchas cosas al mismo tiempo, eh, como dices tú, y lo mismo pasó en su minuto con, eh, con la Constitución. No significa necesariamente que haber abierto un proceso constitucional años antes, cuando se empezó eh, a hablar, hablar de eso, hubiese eh, evitado el, el estallido social. No. Pero sí, si tú, 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 si tú tuvieras un, un sistema político que incorpora o que tiene mejor oreja y va incorporando y va comunicando mejor modificaciones a todos estos ámbitos que, que hemos estado eh, hablando y que consiguieron estos eslogan tan tan llamativos y tan cundidores donde puedes todos pueden caber adentro eh, creo que tendríamos procesos mucho más ordenados y quizás nos habríamos evitado eh, muchos problemas partiendo por el retiro en lo más inmediato eh, por, por los retiros por ejemplo de los fondos previsionales
0: eh, claro ¿Y es, es, es bueno tú, tú, tú lo, lo bajas muy bien lo, 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 lo que yo intentaba decir eh, es que ese es el punto por eso que nos enredamos eh, además que el problema que tienen esta, esta, estos slogans es que no evolucionan porque eventualmente por ejemplo el noma de FPS vació Pensemos que los líderes, del, el líder del MAFP no salió electo constituyente. Pensemos hoy día que la emoción que se presentó a la convención respecto de eh, de, 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 de la no inexplicabilidad de, los fondos, la inexplicabilidad de los fondos, etcétera, etcétera, sacó el doble de una emoción parecida, más del doble de una emoción parecida que se presentó en la convención en el sentido inverso. Eh, o sea tenemos que darnos cuenta de que se ha ido vaciando ese, ese, ese contenido se ha ido vaciando y, y entonces y ahí es donde finalmente eh, empieza a aparecer una lógica de que al final no va a ser como el año de la marmota no vamos a avanzar en nada no se va a poder avanzar porque finalmente nos vamos a quedar discutiendo sobre temas que hoy día eh, eh, que, que hoy día no, no unan y por y, y ojo yo no critico así en el fondo, ...no critico la existencia de estas grandes eh, de estas grandes eh, intenciones públicas... Eh, ...sino su instrumentalización... ...pero para eso nosotros elegimos Parlamento... ...para que el Parlamento sea el que racionalmente... ...junte estas eh, propuestas... ...junte estas inquietudes y las convierta en leyes... ...y cuál es el punto aquí... ...es que a mí me da la sensación... ...yo, yo, no, yo, yo entiendo, o sea, más que entiendo... ...sé por ejemplo que lo que dice la, la, la ministra del Trabajo no tiene consenso dentro del propio gobierno y no tiene consenso dentro de sus partidos e, y que es más, así acallado te dicen no, mira, si la verdad es que nos estamos tirando con el tejo pasado porque sabemos que en el Parlamento, lo dice por lo demás la ministra sabemos que en el Parlamento vamos a tener que negociar ¿ah? y nos estamos tirando con el tejo pasado pero no olvidemos el ejemplo de Suecia pero, por favor, en el caso sueco Suecia hoy día está yéndose a un sistema de cuentas nacionales igual al que pretendemos ir nosotros con el 6% de cotización adicional pero lo que no se cuenta de la historia es que Suecia viene de un sistema de reparto que se que, que, que los políticos no quieren pagar la cuenta respecto al cost a que las pensiones bajan cada cierto tiempo porque cambian las condiciones objetivas no, no están, yendo, están yendo hacia un sistema de cuentas nacionales para terminar en un sistema de capitalización individual esa es la hoja de ruta de la, de la reforma sueca ellos quieren ir hacia un sistema que mezclando ambas cosas incluya capitalización individual con, que le dé más participación porque hoy día existe capitalización individual en un porcentaje menor que le dé más participación capitalización individual o sea nosotros estamos haciendo el camino inverso que el que está haciendo Suecia por ejemplo que lo ponemos como ejemplo eh, eh, en el caso de las ISAPRES Víctor Torres ponía como ejemplo surcorea y Canadá eh, surcorea es, un, un, es efectivo que son países en los cuales hay una sola cotización pública de salud. Sur Corea prácticamente no tiene hospitales públicos, son práctico, solo prestadores privados. Y por lo tanto, los prestadores privados reciben el pago del Estado por las prestaciones de salud que hacen. ¿Y qué es lo que hacen? Están muy incentivados para atraer pacientes y atenderlos muy bien. En Canadá, por el contrario... Eh, también es un sistema de cotización única, tú podrías contar el, el, cómo funciona el NHS, también es un sistema de cotización única, pero que tiene relativamente pocos hospitales públicos, que hay largas listas de espera y que la gente suple con seguros médicos, con seguros privados, suple la diferencia y se atiende el sistema privado mayoritariamente. Entonces, ¿por qué ponemos ejemplos que van, que, que nos revelan los problemas que nosotros tenemos?
1: 8 de la mañana con 16 minutos.
0: Chuta, me tomé todo el tema, pero en eh, el, el tema previsional yo creo que quizás hay más que ponerle o todavía, o tú crees que no, Consuelo. O vamos al siguiente. No, yo creo día.
1: que, no, yo creo que para otro día, muchas gracias. Vamos
0: con <risa> No sé, es que me siento, siento como que acaparé la la el tema. Eh, no,
1: no, nada que ver.
0: No, 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 no Oye. pero es que yo pensaba que lo íbamos a conversar más Pero está bien Oye, bueno, pero entonces me callo con Janet Vega Y te escucho
1: eh, No, no es la idea eh, Mira, fundamentalmente una, una entrevista había estado eh, En eh, silencio de, rompe su silencio claro. desde, que, desde que salió a fines de agosto del, del gobierno la ministra de desarrollo social, la ministra Janet Vega, ella pertenece al, al PPD, dio una entrevista exclusiva en la tercera, este este fin de semana, recordemos que ella sale cuando eh, se conocen las conversaciones que, eh, o sea, lo, los acercamientos que había tenido una asesora de ella eh, con Héctor Jaitul, con el líder de la CAM, diciéndole que la ministra Vega eh, quería juntarse con él o conversar con él, conversar con él probablemente será el ese era el término, y ella explica um, qué sucedió, dice que ella que ella no tenía por qué no conversar con Yaitul, ya, eh, que no, dice, no me pegué en la cabeza, no había ninguna razón para no hablar con Yaitul, que ellos tenían el mandato de hablar con todo el mundo, que en ese minuto Yaitul, cuando había sido contactado con la, por la, por la asesora, no había hecho las declaraciones eh, más polémicas, digamos, prácticamente llamando al eh, a, a tomar las armas eh, sí, sí, generando pero pero si es preidea a la subversión, exactamente, y que habían estado conversando, con eh, por ejemplo, con, eh, con las eh, forestales, con, con otros grupos, eh, y que esto se informaba periódicamente. No, no, di, no fue muy clara de, de, de decir que había comunicado en La Moneda, porque ella participaba en el comité político, eh, pero que tenían grupos de, de trabajo, que tenían un diagnóstico que ella admite que era muy optimista por eh, toda la gente que manejaba el tema indígena, que estaba en, en el gobierno se refiere por ejemplo a la visita a la temo Bicuicui, de la ex ministra del interior Siche, donde también eh, participó eh, Janet Vega, la ex ministra de desarrollo social, pero una idea que ella, ella no califica de ingenua, pero eh, considera eh, que al final que estaban equivocados, verdad que las condiciones eh, bajo las cuales incluso los estudiosos del mundo indígena habían hecho sus diagnósticos por parte del gobierno, no se condecían con lo que ha juicio de la ministra es delincuencia, ya eh, robo de madera, claro. narcotráfico robo de autos y que esa realidad había completamente transformado además con las nuevas generaciones jóvenes que consideran que en realidad los terrenos hay que tomárselos eh, y, y, que, y que eso había cambiado completamente el, el panorama que ellos creían eh, o, el, o el terreno sobre el cual ellos consideraban que iban a ser los, primero, los primeros pasos y que fue un gran golpe de realidad. Eh, eh, pero, volviendo a Jaitul, que ellos iban informando todo el tiempo de con quién estaban teniendo la, las conversaciones. Ahora, eh, esto eh, esto fue, eh, obtuvo una respuesta por parte de Camila Vallejo, la Eso. vocera de gobierno, que, que estuvo en, en Canal 13, en la mañana de ayer domingo, y dijo que eh, hubo, en el gobierno la verdad es que hubo, hubo una evaluación crítica ya de que la comunicación que ella había tratado de tener con Yaitul con no había sido informada, eh, no había sido eh, ordenada o instruida y que para el gobierno eh, ese intento de conversación no se había informado y que eso era evidentemente un, un problema y que por eso estaba esta evaluación crítica y se le había aceptado la,
0: la renuncia. Mm.
1: Eh,
0: sí hay, hay... Es un poco que, que en ese episodio consuelo quedan tantas cosas colgando, ¿ah? porque yo, yo no no hay tan aclaradora la, 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 la entrevista de, 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 de la ministra Vega, de la ex ministra Vega. No no, no sé, eh, me faltan cosas, me falta la lógica de, 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 de cómo de, de si ella conversó o no conversó con Yaitul claramente. Eh, en fin, ella, lo
1: ella no, ella lo desmiente eh, terminantemente. Ah no sí. Ah, que bueno, esa parte. en lo personal, eh, sí, no, que no tuvo ningún contacto con Yaitul ya. Yeah. Cero.
0: Como super, pero uno eh, claro pero pero uno ha recibido versiones distintas pues entonces por eso por eso como te digo me entra la duda entonces eso pero pero sí ahora eh, la respuesta Camila Vallejo bueno nunca
1: se conoció finalmente a todo esto nunca se conoció eh, lo, lo que habían dicho los abogados de, de Yaltú nunca aquí nada no pero si eso era, eso, era, eso fue, eh, una, fue un gran
0: voladero luz un gran voladero luz pero a mí como te digo lo, lo, pues, ya entiendo que ya tenemos a, al entrevistado listo eh, para mí el punto de fondo es es que eh, Camila Vallejo hoy día nos dice que eh, a la ministra le echaron porque estaba haciendo mal la pega y en su minuto nos dijeron que ella había renunciado porque había cometido un error respecto de eh, contactarse con Jake Eso, para mí entonces... De yo lugar... no lo
1: veo así, bueno, podemos bueno yo lo entendía así, pueda... pero, pero, pero está bien,
0: lógico, pero, pero lo, podemos, lo podemos hablar después de la entrevista. 8 de la mañana de con parece. 22 minutos. Eh, y tomamos contacto con Javier Macaya, senador, presidente de la Unión Democrática Independiente. Eh, eh, senador, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, Nicolás. Consuelo, ¿cómo está? Buenos días.
1: Bueno. Hola, buenos días.
0: A ayer supimos que va a ser un momento desagradable, solo para consignarlo, senador.
1: Sí,
2: no, no vale la pena dedicarle muy, ni un minuto más. O sea, un momento, una lata, pero pero todo, todo bien. Hay gente que lo pasa mejor con... Con, con la violencia en las calles, así que para pa que uno sea victimizar más de la cuenta, creo que para adelante nomás, estamos haciendo hartas cosas y tratando de que salgan bien.
1: Pero, si... Pero estas mismas personas después fueron donde, o no sé si estoy equivocada, redes sociales, eh, eh, fueron donde... Eh, eh, bueno, Fuera eh, eh,
2: del Teatro Municipal de Las Condes, ¿verdad? Sí, sí, y estuvieron haciendo lo mismo. Mira, fíjate ¿Dónde, que estaba
1: Gonzalo, ¿Dónde estaba Gonzalo Miller con, eh,
2: con, eh, con, María, con María José Kozman? Sí, la verdad, bien, bien latero, ¿verdad? Porque obviamente es un desagrado y todo. Y, y, y yo creo que lo que él busca es que le dediquemos horas de conversación y de prensa. Así que yo creo que en eso también hay que hacerle un favor. A, no hay que hacerle sí, ese es favor porque acá lo que, lo que se trata es validar una forma de presión de una callejera, obviamente hemos recibido hartas muestras de apoyo y repudio en general, o sea, yo creo que que importante que se siente que es incorrecto eventualmente, si es que hay cosas que se sobrepasan ciertos si límites, se presentarán las acciones
0: legales, Ahora, pero, pero en ese sentido, más que el, 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 el evento Pancho Malo, que es de lo que estamos hablando, por mm. si alguien nos no enteró ayer a la salida de Canal 13, eh, Pancho Malo, este personaje siniestro, eh, fue a increparlo, a, fue a increpó a, a Javier Macaya, y, y después ocurrió un evento en el Teatro de las Condes, pero un evento similar en el Teatro de las Condes. Pero, pero eh, la visión... Porque, de repente, la gente que hace ruido da la sensación de que es mucha y que es muy importante. Eh, sí. ¿Ustedes ven que esta oposición a buscar acuerdos, esta lógica de de, 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 entramparse, de, de de atrincherarse en torno a la Constitución del 80 al 2005, como usted prefiera, eh, ¿es minoritario o, o hay un sector al sí. cual escuchar?
2: Este es un grupo minoritario y violento. Ahora, yo sí creo que hay un grupo un poquito más, más, que, que más institucional eh, y que que si tú lo puedes ver hasta incluso reflejado en encuestas de personas que después del proceso constituyente piensan que a la constitución solamente hay que hacerle cambio eh, o no hay que cambiarla. O sea, hay un grupo que puede llegar incluso en alguna encuesta al 30% de la población, pero, pero nosotros en ese sentido tenemos un compromiso firme y que lo, lo sostenemos y creemos que es importante sacarlo adelante pensando no en, en cómo vamos a, a estar llevando un rédito político en un determinado momento, cómo vamos a estar en no sé, congraciándonos con esa parte electorada, que a lo mejor es la que tradicionalmente representó nuestro partido es nuestro, eh, parte de un electorado del centro de derecha, sin lugar a dudas, pero pero creo que esto hay que pensarlo en décadas, yo creo que Chile necesita eh, mostrar estabilidad mostrar certeza en el tema constitu constituyente, porque si no basta a no seguir siendo tema por mucho, mucho tiempo si no somos capaces de cerrarlo de buena manera luego, y en ese sentido, bueno lo, lo más probable es que si si todo sale de acuerdo a las conversaciones a lo que estamos haciendo, este tema constituyente uno tiene que pensar cómo se cierra en el plebiscito de salida, y que haya un plebiscito de salida para que Chile le diga de una vez por todas que sí a una buena y nueva constitución mm.
1: Eh, una, una cosa eh, que, que no entiendo de este grupo eh, eh, patriota o, o así se considera que está haciendo esta mal, mal, esta fund... mal,
0: mal a la ermina se... el, no, pa el, pa el patriotismo está, está sobrevalorado <ríe> en estos casos
2: sí, por supuesto pero bueno
1: eh, eh este este claro este Team Patriota eh, tienen vínculo con republicanos o no lo, lo llamaron a ustedes republicanos para, para decirle oiga no nosotros no tenemos nada que ver con oiga no tenemos nada que no. Ver con esto no, yo, o, yo, porque yo uno no le, me no, imagino que oye yo, sí.
2: yo, entiendo, yo entiendo que no tienen no, no tienen vínculo de hecho ayer en la, en la tarde noche José Antonio Cast eh, subió un tuit diciendo que la FUNA no tenían lugar en Chile, más allá de las diferencias que existen. Así que no, yo yo doy por hecho que son personas desarticuladas, que no tienen de alguna manera una una mirada dentro de la estructura partidista en, en el Congreso, pero, pero da lata porque en el fondo son... A ver, al, al final, yo creo yo, yo, que lo que sí le a mi a mi a, a mis compañeros de Congreso a los republicanos es que esto, esto tampoco se puede seguir validando. O sea, eh, yo no creo que tengan vínculos pero muchas veces las actitudes yo, la semana pasada le escuché a un diputado vicepresidente del partido republicano decir de que el senador Macaya se estaba vendiendo por poco eh, algo así, O sea, son mm -hmm. frases que súper grandilocuentes y con cero fundamento que de repente van van generando cierta, cierta, ciertos sentimientos. Yo creo que es importante tratar de, de ser muy cuidadosos con la forma y con las cosas que se dicen. Así que yo entendiendo que tienen este vínculo, creo que es importante que acá, más allá de las diferencias que podamos tener, eh, hay personas que, sabe, que creemos y, y, y miramos además también un poco lo que está pensando Chile en este respecto, que el tema constituyente hay que cerrarlo. No podemos seguir eternamente en un limbo constituyente que que cada dos o tres años estemos de, de nuevo echando la culpa a todos los problemas de Chile en la constitución por eso eh, el proceso que estamos haciendo hoy día eh, lo decía el diputado Lagomas sino el otro día en la última reunión que tuvimos ¿eh? porque las luces y los focos de la política en los últimos seis meses han estado súper puestas en el tema constituyente o sea, toda la opinión de, de la prensa editorial es política está puesta en el tema constituyente con justa razón tenemos un gobierno que lleva seis meses de jefa campaña estuvo seis meses de de campaña de una de las opciones del plebiscito y por eso, eh, usando las palabras que, que usaba el otro día el diputado Lago Marcino, hay que hacer un, un proceso menos ostentoso, eh, porque acá hay efectivamente una cantidad de problemas gigantescos en materia de seguridad, orden público, la, la debacle económica que se viene y que estamos empezando ya a vivir en, en Chile, son temas que exigen la preocupación de la política más allá del proceso
0: constituyente. Debutado, pero eh, senador perdón lo estoy degradando eh, no hay problema <ríe> yo sé eh, o oh, Javier eh, a ver el eh, hay pero hay un, hay un punto del cual la política tiene que hacerse cargo y que es que si uno ve por ejemplo la encuesta ACADEM la cosa está casi mitad y mitad en prácticamente uh -huh. todo eh, hay y, y no hay y, y hasta en lo que antes había un consenso absoluto que era 80-20 el que los, el parlamento no se involucrara hoy día las cifras son distintas ¿cómo se hace la, la política a cargo de, de esta división casi 50-50 en estos temas? Sí, yo yo, yo, me, a ver, yo yo he mirado hartas encuestas en estos días hemos
2: tratado de hacer harta escucha y, y más del 72% para ser más preciso de la población cree que el que el tema de tener una, una nueva constitución después del principio sigue pendiente o sea, okay. de acuerdo a la, al panel ciudadano de la Universidad del Desarrollo eh, pasa exactamente lo mismo con, 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 la, con la pregunta cuando, cuando uno le, le, le pregunta pensando en que tenemos que tener paz social eh, tener una nueva constitución es algo que permite, que permite eso, también piensan que eh, las conversaciones y el Congreso tiene que seguir con esta conversación una gran mayoría de los chilenos la pregunta es cómo eh, la política aprovecha la oportunidad que sigue teniendo. Yo no sé por cuánto tiempo más la va a tener de, 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 de hacerse cargo de un tema que está ahí, que, que lleva mucho tiempo ahí, que nosotros hicimos una campaña, y no solamente por haber hecho una campaña, si Acá uno, uno no puede olvidarse de lo que ha pasado en los últimos tres años y el tema constituyente fue parte de la agenda, se abrió el proceso constituyente. Se dio por superada por el sector, nosotros somos el partido del, de uno de los redactores de la Constitución y dimos por superada la Constitución vigente, entendiendo que teníamos que meterle estabilidad, certeza... Eh, las reglas del juego en el que se va a mover Chile en los próximos en las próximas décadas. Nosotros estamos pensando en este, en esta lógica y en este proceso en décadas. No estamos pensando en cómo nos puede afectar electoralmente que nos coman una parte del electorado por la derecha, un determinado partido lo que, o lo que sea. Acá han, han surgido con mucha fuerza, no solamente el partido republicano. Si miraste la última cadena anoche, noche, aparece con mucha fuerza también el partido La Gente, un partido bien especial en términos de de su composición, de su trabajo político así que obviamente más allá de lo que eso signifique ¿eh? en términos de pérdida del doctorado para nosotros, ahí ¿eh? lo digo no solamente desde la UDI, eh, en Chile damos en general, la coalición de oposición que más parlamentarios tiene en el Congreso estamos convencidos de, de que el capítulo constituyente hay que cerrarlo de buena forma
1: bueno, ustedes hicieron una, una propuesta, ¿verdad?, eh, lo, los partidos de, de centro-derecha para eh, ya poner cosas concretas sobre eh, la mesa en esta negociación con las otras fuerzas con representación eh, parlamentaria. Hay hay varios aspectos que podríamos conversar ahí, pero hay uno que a mí me llama la atención y quería conocer un poco más eh, eh, la idea de los, entre comillas, expertos o estos eh, delegados verdad, que ustedes proponen que se escojan en proporción a la actual representación, representación parlamentaria. parlamentaria. Claro. Eh, eso no es... Eh, a ver, ¿por qué lo deciden así? ¿Por qué en base a la actual representación parlamentaria? Porque alguien podría decir, pero es que la representación parlamentaria no tiene nada que ver con la visión que pueda tener la ciudadanía sobre cómo conformar la nueva Constitución. No.
2: A ver, fundamentalmente porque hay que partir luego eh, en el en el mejor de los casos, a propósito de la estabilidad y las condiciones para, para que Chile empiece a avanzar más en lo social y en lo económico con, con este tema resuelto, eh, mm
0: -hmm. en el mejor
2: de los casos esto debería terminar el próximo año en un plebiscito de salida. Falta más de un año ya para eso. Y, y pensándolo en esa en esa en esa misma estabilidad, eh, de cómo nos están mirando también desde otros países, de que Chile no vuelva a pegar un salto. De, refundacional, mucha gente que mira a Chile desde afuera y dice, bueno, ¿qué le pasó a Chile? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué, qué, ¿Qué están haciendo editoriales? Muy, muy, muy increíbles desde de diario, muy prestigiosos afuera diciendo que Chile se está suicidando, se está eh, pegando un golpe que, del que no se va a volver a reponer. Nosotros creemos que poner la pelota al piso, eh, dar muestras y señales de hoy día, de, de que no vamos a volver a cometer a cometer los errores del proceso anterior es importante, y en eso creemos que nos puede ayudar eh, gente en
0: no no, 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 acá,
2: bueno, no A mí no me gusta la palabra tanto experto, ¿ah? porque muchas veces los expertos son las personas que justamente buscan experimentar con sus propias teorías y enamorados de sus tesis mm. eh, académicas quizás eh, con lo que se haga en el país. Yo creo que son personas que conozcan de política, que sean nombrados por quienes estamos hoy día ostentando cargos de representación política en el Parlamento para que comiencen a ayudarnos a dibujar ciertos principios constitucionales que eviten que cometamos los errores del proceso anterior. Eh, en el proceso anterior había Ya, pero la
1: por... pregunta, la pregunta sí. es por qué en base a la, a, la, a, la, a la proporción que hoy tienen las fuerzas políticas en el en el Parlamento, porque ¿Por eso eh, reproduce. Eh, la lógica del Parlamento, que no necesariamente es la que la ciudadanía quiere eh, para que le redacte la nueva Constitución.
2: Por, porque es la más democrática y representativa que tenemos hoy día en el panorama político chileno. Pues, hubo elecciones en el mes uh -huh. de noviembre del año pasado, súper cerca, o sea, nadie podría dudar de que acá estaba, no, no, no están presentes todas las fuerzas políticas, hay una cantidad importante, yo no sé si tú has visto la foto Consuelo la, de la reunión, a mí, de, de hecho, como, como en el Senado no hay tantos partidos políticos, pero en la Cámara de Diputados sí hay muchos. Uno, uno empieza uh -huh. a mirar, oye, increíble la, la, la cantidad de fuerzas políticas con representación parlamentaria que tenemos hoy día en Chile. Son al menos 13, 15, 15 fuerzas políticas con representación uh -huh. parlamentaria. O sea, hay harta representatividad ahí de lo que es el arco iris de colores políticos en, en, en nuestro país. Y es lo que tenemos a la mano para... para... Uno podría decir, bueno, que los designe no sé, el presidente, la Corte Suprema, eh, qué sé yo, pero pero me parece que es razonable en términos de lo que se busca, además, no es eh, eliminar la deliberación democrática que tiene que venir posteriormente para redactar una nueva constitución. Acá lo que estamos haciendo es, hoy día, antes, no redactar la nueva constitución, sino que fijar ciertos principios que eviten que, que se cometan los errores del proceso anterior. Y en eso, Consuelo, usted sabrá que había tratados internacionales, sentencias ejecutorias, los derechos humanos y la democracia representativa como cuatro principios importantes, pero a mi juicio no fueron suficientes, eh, porque incluso esos mismos principios ¿eh? en materia de tratados internacionales, inversión extranjera, eh, explotación de recursos naturales, fueron bien superados en el proceso anterior, y bueno, no, no hubo tampoco mucha posibilidad de reclamación, para ese intento refundacional que se hizo en el proceso anterior. Y hay cosas donde yo creo que la gran mayoría del abanico del arcoíris político en el Congreso, no sé si el 100%, pero muy cercano al 80% van a estar de acuerdo que, que hay ejercicios que no se pueden repetir, como dejar que Chile deje de ser una sola nación y sea plurinacional. O sea, eso, yo, yo creo que eso es un principio, un principio que uno podría exante decir, bueno, Chile eh, es una sola nación unitaria. Eh, Chile tiene tres poderes bien delimitados de, de, del, del Estado que son el sustento de la democracia, no eliminar un, un poder y cambiarle el nombre como el poder judicial. O sea, no estamos hablando tampoco, Consuelo y Nicolás, de redactar ante de ahora, sí pone, de... ahora sí
1: ponen de... algunos bordes que pueden ser bastante más controvertidos, eh, por ¿verdad? Supuesto, por ejemplo por la, el, supuesto, los temas de propiedad del agua, el... la defensa sí. de la vida. Eh,
2: por supuesto en, por en... supuesto, sí, por supuesto en el Consuelo, yo en eso creo que es parte de las cosas que tienen que conversarse a mí no me gusta, de repente muchas de las cosas que parten acá en el Congreso se dan en lógica de negociaciones, ¿eh? de bueno vámonos un poquito pasados para el para pa el pa pa otro lado para ver cuánto somos capaces de conseguir el final en la redacción final pero es parte de lo de lo que se está dando hoy día y yo en eso no no hay que tenerle miedo a la conversación y yo de verdad con el rol que he jugado tanto el presidente del Senado como la Cámara de Diputados destaco que, que somos, debiéramos ser capaces de de llegar a un acuerdo importante en esto en, en que se parta trabajando luego ¿eh? porque acá partir trabajando hoy día significa también entregar certeza significa en, en, entregar la certeza de que este proceso ya tiene un cronograma, tiene una carta acá, y yo la, la hemos pensado desde el comienzo, hoy día, que eh, todavía no está totalmente dibujado el intermedio, eh, el organismo, las formas que tiene, que tiene el órgano que debiera redactar la Constitución en una deliberación democrática, pero sí tenemos pensado el resultado final, y yo creo que es lo más importante, y hay que visibilizarse en ese momento eh, del próximo año, donde uno piense que en el previsito salía, ojalá, una gran mayoría de los chilenos, así como ocurrió en octubre del 2020, y así como ocurrió hace algunas semanas atrás, le diga eh, por un resultado importante y que sí a una nueva constitución para las próximas décadas de Chile.
0: Senador, y cómo eh, por lo último, al menos, ¿cómo se manejan los animal spirits internos? Porque, eh, eh, a ver, porque la, la derecha venía muy golpeada desde la, elección de, desde la elección de Sebastián Piñera como Presidente de la República eh, y un resultado parlamentario relativamente bueno en ese entonces eh, la, la, no 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 han no habían conseguido, tal vez quizá la última elección parlamentaria, pero no habían conseguido resultados, y, y, y probablemente durante muchos años, y un resultado tan contundente ¿Cómo se manejan esos análisis en los ¿No los que, usted decía, nosotros somos el partido del, del, de uno de los redactores de la Constitución claro, eso es efectivo, sí. pero el concepto de, de entonces, eh, tener, hoy día sí somos mayoría y podemos no movernos, ¿cómo lo manejan?
2: Mira, es eh, una buena pregunta, y tiene, tiene un poco, no directamente, una relación con lo que ocurrió ayer y a propósito de lo que conversábamos de, de este muchacho... Que, que llega con la funa, decir, de que, y se aprendieron de memoria todos. ¿eh? Yo creo que hace mucho rato que no se sabía tanta gente de un artículo de memoria en Chile que es el famoso artículo 142, mm. que establece que en caso de que gane el, el rechazo sigue vigente a la Constitución actual. Eh, a ver, en eso yo quiero agradecerle de verdad al, a todas las fuerzas políticas de Chile Damos, pero particularmente lo que a mí me corresponde a mi partido, de que acá cuando delineamos una estrategia, no era electoral gente, o sea, cuando nosotros eh, reforzamos el rol de la sociedad civil en la campaña, la importancia que tenía eh, hablar de una nueva y buena constitución. Usted mira la franja ciudadana, donde obviamente cedimos espacio a la sociedad civil, pero algo tuvimos que ver con el contenido, no se podía establecer cualquier contenido si, si nos parecía que era inadecuado, pero tenía que ver con eso con darle una nueva oportunidad al proceso constituyente, y nuestro propósito hoy día desde, desde Chile vamos, desde la UDI es contribuir a Chile a darle esta, a, a, a darle estabilidad a Chile y a representar
0: las demandas de millones de personas. Que que pero hay que convencer, a, probablemente los extraños están convencidos, pero hay que convencer a propios sí,
2: extraños. Sí, sí, hay que conocer, hay, hay que convencer a... Mira, en la UDI, por eso te reitero la valoración de... Yo, yo, o sea, yo converso permanentemente con personas como Juan Antonio Coloma, que es un senador de los fundadores del partido, como la Evelyn Batey, que es una figura importante todavía de, de, de nuestro de nuestro sector y de nuestro partido, perfilada ahí como candidata presidencial o sea yo yo creo que lo lo que hemos hecho ha tenido bastante conversación, no, no es que de hecho yo hoy día la, la tarde tengo una comisión política con ampliada con todos los miembros del partido santo sea, y permanentemente venimos llegando a un recorrido desde marzo con la beba Hoffman, eh, donde recorrimos todo Chile, hemos conversado, hemos estado cerca a los militantes, tratamos de generar esa, esa red de confianza que es lo que le corresponde a los partidos políticos, o sea por eso nuestro propósito hoy día es ver de qué manera somos capaces de cerrar esto eh, y bueno, si hay personas que, que, que estimen de que hay que mantenerse en el status quo eh, es, es legítimo, pero también hay fuerzas políticas en el Congreso que yo creo que son suficientes para llegar a los cuatro séptimos recuerde que esto hoy día tiene, tiene un quórum diferente al que tenía antes para llegar a los cuatro séptimos y lograr ese, ese acuerdo no, no unánime, pero ojalá lo más mayoritario posible y por otro lado, ojo ahí también, porque no es solamente la gente que quiere que quiere no hacer nada y salpar en el famoso artículo 142. También es personas que quieren repetir todo igual. Sí. Y ahí yo diferencio la, en, en el oficialismo actual eh, casi como un calco de lo que ocurrió esta semana con, 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 la, con el asomo de la discusión del TPP, las distintas sensibilidades que hay en el oficialismo entre la prueba de dignidad y el socialismo democrático. O sea, la conversación para sacar adelante el, el TPP esta semana está haciendo con el socialismo democrático y no con la prueba de dignidad. Y, y acá les pasa exactamente lo mismo acá como de, como de repente me porfiados de decir vamos a hacer exactamente todo igual vamos a hacer una convención idéntica espejo a la que fracasó eh, el domingo 4 de septiembre y nosotros tampoco tenemos disposición para ello, para eso y entendemos que no hay disposición tampoco de personas que aún cuando estuvieron por el apruebo saben de los excesos que se cometieron en la convención anterior y yo por eso esa convención que se está dando le vamos a dedicar tiempo pero pero quiero, quiero reforzar el concepto de que acá eh, las luces, los focos eh, de, de, de lo que es lo, lo, lo ostentoso que ha sido este proceso tienen que dar paso también a, a una preocupación de la política en lo social. Tenemos tenemos una cantidad, bueno, para qué decir lo que ocurrió y ustedes lo estaban diciendo en la idea recién en. en... En, en Victoria con el carabinero lo que está ocurriendo en, en, en la situación de la delincuencia se nos viene eh, Nicolás yo creo que la Consul lo tiene que tener igual de claro porque se, 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 se anticipan todos estos movimientos en la economía mundial eh, lo que lo que está ocurriendo en materia económica le va a pegar fuerte a Chile y tenemos que ser capaces de entregar o sea si nosotros aparecemos permanentemente discutiendo la cuestión constituyente ahí sí va a perder va a perder densidad la preocupación de la gente en el proceso o sea si sí. el día haya perdido atractivo, imagínese lo que va a pasar eh, con una situación económica más compleja que la que estamos viviendo hoy
0: día. Senador Javier Macaya, presidente de la UDI, muy bien gracias por haber estado esta conversando con nosotros.
2: Gracias, Nicolás. Y con suelo, que tengan buen día. Gracias, Buenas senador.
1: Buenos días, gracias.
0: Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la ACHS, Asociación Chilena de Seguridad.
1: Las noches en Monticello son para vivirlas con los reyes del disco y el funk. Disfruta una experiencia única este sábado 5 de noviembre con todos los éxitos de Earth, Wind and Fire Experience, Fit All My Case. Monticello, apuesto te va a gustar.
0: Suscríbete a MitaGo y recorre la mejor temporada de tu vida en un cero kilómetro con todos los trámites incluidos y muchos más beneficios para ti. Elige tu plan con el plazo, de kilometraje o pie flexible y disfruta además acumulando millas. Nuevos modelos 2023 ya disponibles. Suscríbete en Mita Mita.cl
1: Descarga y usa la aplicación Mi Inversión, realiza todas tus operaciones cuando quieras y revisa el comportamiento de tus inversiones en línea y accede a recomendaciones y alternativas de inversión. Banchila Inversiones, inversiones digitales para todos.
2: De los creadores de Mita Hoy llega un nuevo estreno con modelos 2023 y las mejores marcas para ti. Mita presenta Rápido y Virtuoso 2. Ahora con más beneficios para suscribirte a tu auto nuevo. Todos los trámites incluidos, cuota flexible, acumulas millas, y mucho.
1: Papá, ya sabemos que está hecho, hecho con el auto nuevo, pero partamos y vamos al colegio que vamos a llegar tarde.
2: Oh, sí, perdón. Vamos. vamos. Suscríbete a tu nuevo auto cero kilómetro con Mita y recorre la nueva temporada de tu vida con todos los beneficios que tenemos para ti. Disponible en todo Chile y en Mita MITA.cl Fito Paez en Chile Tour, el amor 30 años después del amor Sábado 3 de diciembre 21 horas, Gran Arena Monticello, entradas por Ticketmaster Fito Paez el disco que todos cantamos la entretención está aquí. Descúbrela en Gran Arena Monticello.cl ¿Cómo desarrollar las habilidades de mi equipo? ¿Cómo fomentar el liderazgo en mi empresa? ¿Cómo...? Ey, deja las preguntas y actúa como un líder. ¡Contrata a Mando Medio! Los expertos en capacitaciones, coaching, evaluaciones y más. Conoce más en mandomedio.com ¡Gracias, Mando Medio!
1: Otros. Esta información resume las condiciones generales contenidas en la póliza depositada en la CMF bajo el pol 220-220-026 CAT 220-210-212, estableciendo que el riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida siete Posible número de la suerte. 95.000 mil. Verdadero número de la suerte. Aprovecha departamentos con pie en cuotas desde 95 mil pesos y muchas oportunidades para invertir hoy. Santolaya Constructora Inmobiliaria. 40 años de experiencia que dan confianza y aseguran calidad. Más de 80 proyectos habitacionales construidos y más de 10.000 familias que eligieron nuestro respaldo son tu mejor aval. Santolaya. Números, no palabras para multiplicar tu inversión. Con más en santolaya.cl ¿Tu organización contribuye a la inclusión laboral de personas con discapacidad? Si es así, te invitamos a postular a la 34 cuarta versión del premio inclusión laboral H, y a avanzar en un cambio de conciencia hacia una cultura laboral más inclusiva. Postula en www.h.cl y hagamos juntos de Chile una mejor sociedad. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social www.suceso.cl.
2: Hola Claudio, ¿cómo anda todo? Hola, ¿cómo te vas? Vi el otro día que instalaron Berisur. Sí, contratamos la alarma porque queríamos sentirnos más tranquilos. De todas maneras, vi la placa fuera de tu casa y me llamó la atención. Justamente eso mismo buscamos. Mira, ponte en el lugar del ladrón. ¿Dónde entrarías? ¿A una casa con o sin alarma? Sí, tal cual, bien pensado. Nos vemos. Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión de Berisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Llama al 600
0: -385 003, o calcula online en berisur.cl. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad. Hablemos en off.
1: Nicolás Vergara y Consuelo Saavedra están en Duna.
0: Si estás por pensionarte, toma la mejor decisión y conoce la nueva modalidad de renta vitaliza inmediata con aumento temporal de pensión. Cuenta con consorcio más de 105 años de Trayectoria. Solicita, solicita asesoría y más información en consorcio.cl.
1: Porque todo lo que eres es fruto de tu trabajo. Cuidemos juntos lo que has logrado. Defiende tu libertad de elegir. Tus ahorros son tus ahorros. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
0: Porque un buen inversionista busca números y no palabras. Decídete hoy por un departamento Santolaya. Protege tu inversión con arriendo garantizado.
1: Dale un upgrade a tu salud. Con el Seguro Alemana Más Salud accede a cobertura en hospitalizaciones de alto costo hasta 50% de descuento en exámenes de diagnóstico ambulatorio y muchos otros beneficios. Conoce su seguro y cotízalo online en alemanaseguros.cl.
0: Son las 8 de la mañana con 49 minutos. Te, propon te propongo un cambio de pauta, Consuelo, porque quiero, quiero empezar por Europa. Eh, y Yo quería
1: saber antes, cortito, por qué encontrabas que mmm, lo de la salida de la Ministra de Desarrollo Social era porque había hecho mal su pega
0: porque eso fue lo no, que yo le entendía no la... no eso fue lo que yo le entendía a Camila Vallejos ahora, en su minuto, era porque había hablado con Yaitul ahora entendí que no estaba bien evaluada
1: pero lo que había estado mal evaluado según
0: Ah, bueno, puede ser, puede ser. Sí, puede que yo puede que yo haya hecho efectivamente la, la interpretación más eh, restrictiva. más
1: extensa, más,
0: bueno, oh, claro, más, rech... más extensa y tú la restrictiva, exactamente. Tienes toda la razón. Sí, puede, puede ser que haya sido eso efectivamente. Pero pero sí, sí, yo yo la sensación que me quedé fue que ella estaba mal evaluada en general, que por lo demás es lo que te decían los parlamentarios en la época que no había logrado avanzar con el plan vivir mejor, eh, y que no, no, no y que no se estaba haciendo bien la vega. Eso te lo, te lo decía gente del gobierno y algunos parlamentarios te decían en su minuto, y que era la razón para comillas Extrañarse de que la defendieran tanto. Eso, eso creo que fue la frase textual que usó una autoridad vivir de gobierno. mejor
1: el, 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 la coordinación del, del plan para la Araucanía. De, para la Araucanía, que el, se llama
0: buen, Vivir mejor? El buen, ¿no? vivir. Buen, no, vivir, buen Vivir. Buen Vivir, buen Vivir, perdón, buen Vivir. <risas> Tienes toda la razón, el plan Buen Vivir, efectivamente.
1: Ah, ya, no, yo entendí, yo entendí que era una evaluación crítica en particular sobre la. Eh, sobre. Sobre las negociaciones que, o las conversaciones, o los contactos que quería tener con el líder de la cam Como que como que no, no había operado el buen criterio.
0: Ah, pues. Pero, sí, pero yo... eh. Como te, como te digo a mí me, me queda la me, me, como te digo esa es, es la, la interpretación oye ¿qué está pasando con la libra esterlina Gonzalo solo a mí me alegra mucho porque yo siempre compro cosas en Inglaterra pero eh, ¿Sí, sí, a pesar ¿eh? de con lo que acá el peso no sé si me conviene mucho pero, pero por lo menos así comparado con dólares me parece Lo no, porque
1: compras en libras pero pasa a dólares claro y ahí y, y, ahí, peso, y, y lo y pagas ahí, con pesos los dólares y lo
0: pago con pesos los dólares así que ahí me voy al bombo pero pero claro
1: porque esto es un fenómeno global o sea es un fenómeno respecto a la fortaleza del, del dólar que tiene que ver con lo que conversábamos el jueves también claro. con, eh, eh, con Valente, ¿verdad? Con José Ramón en, en el programa, la alza de tasas de, de la FED y cómo eso repercute en todos los países, pero afecta a unos más que a otros, dependiendo de las políticas, de, de la situación en que, en que los pilla esto y de las políticas que han llevado adelante durante COVID y las proyecciones que hace el mercado de las políticas futuras. Y eso es lo que pasó. Eh, es. Eh, <risas> insólito eh, porque el nuevo ministro de Hacienda de, de Liss da a eh, conocer los detalles del, eh, del, el, a, a fines de la semana pasada el día viernes, del plan eh, para eh, bajar las cuentas de la luz Ya uh -huh. entonces nuevo gobierno eh, eh, la energía, el precio de la energía eh, por el diseño de cómo, de cómo se cobra la energía acá, pero por las nubes eh, la guerra en marcha eh, viene el invierno eh, y, y la gente desesperada. Entonces, una de las principales plataformas es que no suban tanto las cuentas de la luz. dice ya, ¿pero cómo lo vamos a hacer? Bueno, y hacen una política sábana, ¿ya? Eh, donde, eh, y eso fue el, los detalles que entregaron, que, por una parte, es un recorte de impuestos muy importante eh, para, eh, para los sectores más acomodados de la sociedad, baja baja el, el impuesto del de, el marginal de 45 a 40, eh, se eh, retiran, esta cosa es más simbólica, pero igual es una señal importante, eh, se retira algo que habían planteado eh, que estaba eh, que estaba en práctica por los europeos digamos eh, pero como después del Brexit de levantar el límite el techo que se había puesto a los bonos para los banqueros de la City, para todos los ejecutivos del banco de, de inversión. Ah, de veras, sí, pues, de la me acuerdo, city.
0: me acuerdo perfecto. Sí, eso, tam
1: sí. eso también eh, se está proponiéndole que se termine porque sí. quieren que la city sea más competitiva, que la gente vuelva a, a trabajar a la, a la city, en fin. Eh, pero la combinación de endeudarse para poder financiar este programa millonario de rebaja de las cuentas de, de la energía, de, de la electricidad y, de, y del gas y de todo, con eh, bueno este endeudamiento gigantesco y con la reducción de impuestos, el mercado dijo, bueno, y combinado además con la alza de tasas que había hecho recién
0: eh, eh, claro, el, el Banco
1: de Inglaterra. El Banco de Inglaterra o sea, el día miércoles, no, el mismo día jueves, o el miércoles, no me acuerdo, eh, fue el, el alza jueves, de tasas. Jueves, 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 Con la combinación del alza de tasas en, en Estados Unidos y la fortaleza del dólar. Bueno, todo esto, nadie creyó nada, mm. y, eh, y la tasa de interés para los bonos se disparó. El, la libre esterlina se desplomó en relación con el dólar, nunca había estado tan baja. Y, o sea, la portada del Financial Times del sábado era una foto sí. del, eh, del ministro y... La, la libre estelina, así, un gráfico con una claro, niña no, que creía es te, una cosa feroz
0: pero es, es que eso es lo, 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 lo fuerte como funcionan los mercados en, en, en estos términos el punto práctico es que el gobierno eh, eh, el gobierno británico anuncia que se va a endeudar para financiar esta estos subsidios por definirlo de alguna manera no son exactamente subsidios en el sentido estricto de la palabra pero pero al final del día lo que hacen es, es tratar de lograr que las cuentas no superen un determinado un determinado valor y con lo tanto por lo tanto tratar de contener la inflación pero el resultado es que el mercado le dice, ah, ¿usted se van a endeudar? Sí, pero a otro precio. ¿Ah? No,
1: y además que el diseño que hicieron Chipo. para contener las cuentas es inflacionario también, también o, eso, o por, ese es el análisis gener, que hacen los expertos.
0: Lateralmente por, genera inflación, claro.
1: Genera inflación eh, porque la gente dice, ah, bueno, va a estar más barata, entonces no ahorro en electricidad ya, en vez eventualmente de darte una plata más focalizada en ciertos sectores que van a ser más golpeados, al, al, al bajarle a todo el mundo la cuenta de la electricidad, lo que hacen es, yo no voy a gastar electricidad y eventualmente quizás voy a tener un, eh, un, un dinero extra que no tenía contemplado. Entonces me lo gasto. Bueno, y genera un, un efecto inflacionario. Y de lo que se está hablando ahora es que eh, el mercado está apostando a que va a haber una reunión de emergencia del Banco de Inglaterra y que van a volver a subir la tasa de interés. Los tipos. Entonces, eh, se baja, no se sabe si va a pasar, entonces son apuestas del mercado, pero en lo concreto, el, la, el, el pound, la libra, esterlina eh, por el suelo en relación con el dólar, los eh, bonos del gobierno carísimos, por lo tanto muy caro le cuesta endeudarse al, al gobierno, y nadie le cree nada en su debut a Liz Truss, que tuvo este como paréntesis justo con la muerte de la reina, 10 días, pero que claramente no, no lo aprovechó para, para hacer un, un plan que que finalmente dejará todo el mundo contento o a más gente contenta sí
0: y, y, y claro y ahora vienen esta, estas compensaciones complejas porque efectivamente mejora la posición competitiva eh, para algunos productos británicos pero, pero ya no estás en el ya no estás en la en el no estás en la Unión Europea por lo tanto tienes barreras que antes no tenías que ahora las vuelves a tener eh, en fin eh, es, no es no es un bonito escenario el que el que está viendo sin duda eh, la, 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 la el Reino Unido la Gran Bretaña oye pero ahí a no tantos kilómetros tuyos o sea muchos menos kilómetros tuyos que nuestro eh, un partido posfascista ah, eh, eh, Fratelli d'Italia Italia que son estos partidos definidos como posfascistas, no son fascistas son definidos como posfascistas consigue de acuerdo a las encuestas de Bocadurna el, la mayoría en las elecciones italianas por primera vez desde la segunda guerra eh, o sea,
1: sube este partido sí. el 2018 eh, que seis años después de que se había formado, obtiene 4% en las elecciones. Sí. Fast forward, obtiene 25% en las elecciones ahora. ¿Ya? Y entonces están los Hermanos de Italia con eh, con, con, su, con su líder digamos que, eh, que, que dentro de los próximos días debiera convertirse en, eh, en la nueva eh, primera ministra con Giorgia eh, Meloni, Giorgia Meloni. Eh, unida con los otros dos partidos tradicionales de derecha, con el de Berlusconi y o sea, con la Liga. ¿verdad? Con la, la, Liga la, Norte. La,
0: la Liga Lombarda y lo que se conocía como la Liga Lombarda. Sí.
1: Y, con, eh, y con el partido de Berlusconi, que eh, menciona aparte, a los 86 años vuelve al Parlamento.
0: Sí, no de sí. y con buena votación, entiendo.
1: Entonces, eh, este partido que viene de eh, viene orig eh, originalmente de la juventud de la juventud fascista, ella ha, ha suavizado bastante el discurso, por, sí. lo, por lo que se ha visto, o sea, hace tres años, hoy día algunos recordaban discurso de... Eh, eh, patria, Dios, eh, familia, antimigrantes, eh. en fin. Hoy la pregunta que se hace más bien es eh, cuál va a ser su actitud respecto de la guerra. Esa es como la pregunta inmediata en Europa cuando, cuando hablamos también de los precios de las energías, sí, etcétera, sobre, etcétera. Habrá
0: vos algunas cosas que dijo eh, la Liga del Norte, entre 20, sí, que no, Es sí, eh, la Liga del Norte. Habrá vos algunas cosas que dijo el propio Lusconi sobre Tal sobre. ¿Cuál? Sobre, sí. Ahora, eh, pero sobre bueno. La
1: invasión y que y la, las intenciones de Putin, exactamente que había que hemos querido mejorar las cosas y sacar a gente mala eh, en fin entonces qué fuerza va a tener ella eh, que además triunfa con un o sea un triunfazo pero sí. los que los que colapsan son los otros dos partidos de derecha pero porque la oposición eh, estaba eh, completamente fragmentada eh, y, y no pudo hacer un frente común para aprovechar el sistema electoral italiano que premia con el primer tercio al, a las mayorías.
0: La se lo entrega completo. Que eso es lo que cambia lo con un porcentaje muy importante a efectos del sistema, no necesariamente en, en términos absolutos. Bueno, un dato sí es, colega. Es periodista, sí.
1: Es periodista. Pues. Es
0: periodista, es, periodista.
1: es, periodista es eh, de ultraderecha, y yo creo que... Bah, bah eso no hay que, no hay que negarlo para, para nada y qué efecto puede tener en, en el resto de, de Europa, eh, pero eh, en lo inmediato sobre todo qué efecto tiene en su relación con Vladimir Putin, eh, ella ha dicho en todo caso que va a seguir eh, apoyando y que eh, respalda completamente todo el diseño de Mario Draghi de las sanciones eh, que era el sí. anterior primer ministro, de las sanciones y, y, de, y de apoyar a Ucrania ella como, es por eh, verse.
0: ella fue ministra de la juventud de Berlusconia en su momento eh, sí,
1: súper sí, joven, claro, y, tenía 29 años cuando fue elegida parlamentaria bueno,
0: y ahora sigue siendo muy joven, tiene 45 años. Uh -huh. En fin, Consuelo, ¿te parece que nos veamos mañana?
1: Me encantaría.
0: Veámonos mañana. Misma
1: hora, misma misma hora mismo, canal.
0: mismo canal. Mismo 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 lugar del Dial. <risa> y, y probablemente, de no ocurrir nada extraño, sí contaremos remoto, por supuesto, con Don Matías del Río.
1: Nos Excelente.
0: Va. Nos va mañana. Ya ver información privilegiada. Antes, cartas notables con Bárbara Espejo. Hoy, de Mozart a Constance. Buenos días.